0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Empik.
1: Drodzy Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Minęła godzina 20, więc z ogromną radością, z ogromnym przejęciem zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie z cyklu Co Nowego, Na spotkanie, które Państwo, mam nadzieję, dobrze znają, czy ten cykl Państwo dobrze znają, bo czas na premierę kolejnego numeru Pisma. Pismo, magazyn Opinia, więc redakcja, która zbiera, czy która ma w swoich szeregach koleżanki i kolegów dziennikarzy i dziennikarki, którym nie jest wszystko jedno, dla których to, co dzieje się dookoła jest ważne, którzy starają się zadawać pytania... Dopóty, dopóki nie padnie rozbudowana odpowiedź, bo oni nie szukają łatwych recept i nie szukają łatwych odpowiedzi na tematy, które nas dotyczą. A dzisiaj niezwykły numer moim zdaniem, naprawdę przepiękny, bo bardzo zielony, z ogromnie sugestywną okładką. Majowy numer to jest numer poświęcony naszemu stosunkowi do przyrody, do natury, do planety i temu, czy potrafimy na niej mądrze żyć. Bo mam takie poczucie, że coraz częściej to pytanie powinniśmy sobie zadawać. Goście... Gościni i goście, gościuwa i goście, zacne grono, które zgodziło się wziąć w tej premierze udział, to chyba prosto ze swojego krakowskiego studia, tak przypuszczam, obiecuję, że będzie w tle wykorzystywała motyw wody, bo to się wiąże z jej kolejnym projektem chyba, tak sądzę, pewnie to wszystko Państwu wyjaśnię ekologicznym. Krakowianka, artystka wizualna, aktywistka ekologiczna, autorka wielu projektów, dla mnie na przykład poruszającego projektu Matka Polka na wyrębie, w ramach którego na wyciętych drzebach Kobiety, matki karmiły swoje dzieci piersią. To Cecylia Malik. Cecylio, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy potwierdzasz motyw wody, który
2: się pojawi dzisiaj? No, mam nadzieję. Będziemy Te się o to starać. Stawanie. jestem w rzekach, ale drzewa i lasy są w tak tak samowiskie.
1: No, tym bardziej, że to wszystko jedna, jedna całość, jeden ekosystem, więc wszystko temat naszego dzisiejszego spotkania. Prosto ze swojego domowego, jak przypuszczam, studia, pełnego książek które, i płyt, które wszystkie przesłuchał i książek, które wszystkie przeczytał. Człowiek, który dostał prawdopodobnie wszystkie, o ile, większość, o ile nie wszystkie nagrody literackie i nie tylko w tym kraju. Pisarz, reporter, fotograf, pomysłodawca szkoły ekopoetyki, współpracownik pisma i autor wielu bardzo ciekawych tekstów w piśmie się ukazujących, autor wielu Ostatnio chociażby miasto archipelag, że wspomnę Filipie tylko jedną. Filip Springer, dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: A w naszym studiu e, empikowym, e, człowiek, z którym znam się od lat, bo zaczynaliśmy, ja przynajmniej zaczynałam z nim pracę w radiu, podróżnik, dziennikarz, reportażysta, autor książek, człowiek, który na własne oczy widział, nie wiem, czy wszystkie zakątki świata, ale na pewno te, które warto było zobaczyć i mało tego, pokazujesz te zakątki świata, jeżeli tylko pandemia na to pozwala ludziom, którzy są ich ciekawi. Jesteś też działaczem ekologicznym, tak cię mogę e, absolutnie chyba utytułować. Zająłeś się chociażby tematem rezerwatu Wimire, który też pewnie dzisiaj nam się tutaj pojawi. Współtwórca Radia 357, Tomek Michniewicz. Dzień dobry dobry wieczór. wieczór. Ale spokojnie, ja nie będę Państwa tak długo przedstawiała. O sobie tylko powiem Justyna Dżbik-Klugę. Witam Was i zapraszam na nasze spotkanie. I na początek takie pytanie związane z tematem. To znaczy, jak być blisko natury, ale jej nie szkodzić. Pewnie zauważyliście, że ten ostatni rok to był taki czas, kiedy wszyscy wrócili do lasu. To znaczy zdjęcia na Facebooku z działek, ze spacerów po lesie. Nagle odkryliśmy znowu naturę. Zresztą o tym też w piśmie w jednym z artykułów jest bardzo ciekawie Napisane, o tym za moment. I teraz zastanawiam się, jakie emocje w was wzbudzała ta ponowna miłość do natury. Czy sobie pomyśleliście, ale fajnie, że jest taka moda, że przypomnieliśmy sobie o przyrodzie, o tym, że ona jest taka piękna i ważna. Czy trochę was to wkurzało na zasadzie, hej, rychło w czas. Teraz jest tam ciężko, jest pandemia, lockdown. No to wracamy do matki, do przyrody matki, do matki natury, a tak naprawdę bardzo ją niszczymy i niewiele jej dajemy.
0: Tomek? Czemuła? Wiesz co, wkurzać to nie, bo dlaczego? No, wiele nas rzeczy wkurzało przez ten ostatni rok i mam wrażenie, że to nie było tak, że ludzie masowo się rzucili do rezerwatów dzikiej przyrody i do lasów, tylko raczej robi wszystko żeby desperacko, żeby wyjść z domu i żeby porzucić mm -hmm. te swoje cztery kąty. I jedni znaleźli sobie jakiś pensjonacik, inni kwaterę prywatną, jeszcze inni weszli do Kampinosu. Więc pewnie jeśli się przyjrzymy tylko temu segmentowi leśnemu, to się okaże, że tam było bardzo dużo ludzi, ale w tym samym czasie lokalna turystyka po prostu przeżywała mm -hmm. bum. To był znakomity rok dla lokalnej turystyki. I... I zamiast wyjeżdżać na wakacje do Egiptu czy do Grecji, Polacy zwiedzali Polskę. No, więc z, z tego może być dużo dobrego, wbrew pozorom. Tak.
1: Okay. Tomek mówi, że się nie wkurzał. A ty Filip, nie miałeś takiego wrażenia? No naprawdę, tak. zadeptujecie teraz te lasy, a tak to wam w miastach jest tak dobrze, a teraz miasto zamknięte, no to przyroda.
3: Ja się przede wszystkim wkurzam wtedy, kiedy słyszę, że wracamy do natury. Bo takie stwierdzenie jest od razu podporządkowaniem się tej narracji, która to e, założenie, że my możemy do czegoś wrócić, bo od czegoś odeszliśmy, e, eksploatuje finansowo. Po prostu kapitalizm nie byłby możliwy, gdybyśmy nie uznali, że możemy się oddzielić od natury, e, no bo tylko dzięki temu, że uznajemy, że się oddzielimy od natury, możemy rozwijać ten kapitalizm, nie bacząc na koszty środowiskowe tego kapitalizmu. W związku z tym E, ja zawsze, e, tak jak wszyscy w szkole poetyki bardzo gwałtownie protestujemy, kiedy ktoś nam próbuje powiedzieć, że wracamy do natury, e, bo nie wracamy do żadnej natury. To, że pójdziemy do lasu, to wcale nie znaczy, że jesteśmy bliżej natury niż e, to, że siedzimy na betonowym osiedlu, ponieważ e, oddychamy i drobne ustroje pomagają nam trawić, a jak umrzemy, to nas zeżrą e, i staniemy się po prostu... znaczy. Będziemy częścią obiegu materii. W związku z czym bardziej mnie wkurza to, że próbujemy sobie cały czas teraz e, na różne sposoby przekonywać się, że wracamy do natury, albo że powinniśmy wracać, albo że e, no przecież jest cały nurt tych książek, które opakowanych w te tekturowe okładki, które nam tłumaczą, co mówią chmury, góry i inne tam m, byty jakby trochę poddając się tej narracji, która służy tylko i wyłącznie eksploatacji środowiska naturalnego, od którego jesteśmy totalnie uzależnieni. Ja zawsze podaję taki przykład, że jak już weźmiemy to miasto, które się bardzo nam kojarzy z taką przestrzenią nienaturalną, w sensie no jak chcemy uciec do natury, to niby tam jedziemy na tą wieś, no i, i gdy mówimy o przestrzeni miasta, że ona jest nieludzka w jakimś fragmencie, to jest ten fragment przestrzeni, w której nie ma innych istot poza człowiekiem. Nie ma drzew, nie ma trawy, nie ma krzewów, nie ma ptaków. E, I to jest nagle przestrzeń nieludzka. Tymczasem ta przestrzeń nieludzka oznacza, że ona jest pozbawiona wszystkiego poza człowiekiem. W związku z czym nie da się wrócić do natury no, i, i, i to jest jakby taki wielki, wielki fałsz, na którym zbudowana jest ta cała narracja o powrocie. A to czy mnie jakoś specjalnie, znaczy ja z całej tej pandemicznej sytuacji, z tego co niektórzy nazywają powrotem, Chyba najbardziej zapamiętam ten moment, w którym zakazano nam taśmami wstępu do parków i lasów. I ja uważam, że to był niezwykle pożyteczny moment. To był krytyński zakaz, ale on się bardzo przydał, bo bardzo wielu ludzi zrozumiało, jak bardzo potrzebują tego kawałka zieleni w mieście i jak bardzo zależy ich życie od niego. I to, że oni stracili taki, dostali taki administracyjny zakaz wejścia do tego, co było kompletnie nieuzasadnione, Sprawiło głęboko w to wierzę, że jak kiedyś komuś przyjdzie do głowy, żeby wyciąć ten fragment, to ci wszyscy ludzie, którzy wtedy w tym kwietniu poczuli ten nagły brak, to nie, że od razu staną i się przypną do tych drzew, ale może będą trochę bardziej godliwie protestowali przeciwko temu. Więc myślę, że z tych wszystkich różnego rodzaju zwrotów i refleksji związanych z tym, jak bardzo zależymy od środowiska pozaludzkiego, pozaludzkiej przyrody, ten wydaje mi się najistotniejszy.
1: Mhm. Cecilia, jak ty na to patrzysz?
2: Ja sobie pomyślałam, że przy okazji pandemii mogliśmy sobie tak zdać trochę sprawy, jak my mało mamy tej natury. I że nagle na tych naszych ścieżkach, szlakach zrobił się po prostu zwykły tłok. I że sobie ją tak beztrosko trwonimy, myśląc, że jest jej tak dużo, a w gruncie rzeczy teraz prawie każdy fragment lasu, zieleni, skweru, parku w mieście, jakiejś po prostu przyrody poza miastem jest bezcenny. I po prostu powinniśmy go po prostu tak sobie cenić... Mogliście się co zobaczyć, bo że nie iść, nie iść do supermarketów, i różne miejsca, więc rzeczywiście poszli na ten spacer w mieście i te nasze takie miejsca, gdzie spokojnie sobie spędzaliśmy czas, zrobiły się tłoczne. Mówiąc o tym, co się działo w Tatrach, stało kilka kilometrowe korki i po prostu droga do Morskiego Oka na inne popularne szlaki, jak do Częstochowy, podobnie na gorczańskich Szlakach, także te popularne szlaki zrobiły się po prostu bardzo tłoczne. Mhm. I pytanie Czemu nie robimy? nie ma więcej parków narodowych? Więcej takich miejsc naprawdę chronionych? Pomyślałam sobie o tym, jaka bardzo cenna jest ta przyroda i że ją chronimy, że mamy jej mamy je w sumie wcale nie tak dużo.
3: Mhm. Mm
1: Jasne. Ja bym się, słuchajcie, odniosła do tego, co y, powiedział Filip o, tym, o tej narracji, że to jest nie, nie do końca tak, że jest powrót do natury, że ciebie to drażni. Ja się odwołam do tego tekstu, który napisał Adam Robiński w piśmie. Tekstu, który się nazywa Krok w tył. Bo skąd u mnie to hasło powrotu do natury? On pisze tak, że ostatni rok był rekordowy no, pod względem powrotu ludzi, czy pojawienia się ludzi w przyrodzie. Y, związane z pandemią utrudnienia w podróżach, o których mówił Tomek, międzynarodowych, spowodowały, że pojechaliśmy na urlop w kraju. I tak, oblężenie przeżywał choćby Bieszczacki Park Narodowy. W samym tylko wrześniu na jego szlaki weszło ponad 131 tysięcy osób o 64% więcej niż we wrześniu rok wcześniej. O 20% więcej w stosunku do roku wcześniejszego Karkonosze. Czyli byśmy jakoś, no, Rzeczywiście patrzyłam na bardzo wiele gdzieś te fot fotografii znajomych z parków narodowych, odwiedzanie, więc jakiś taki powrót do czegoś, o czym nie wiem, zapomnieliśmy, czy może nie ceniliśmy tego, tak jak mówi Cecylia Bardziej, chyba był. Nie macie takiego wrażenia?
0: Ja nie, nie mam. To, Moim nie. zdaniem natura już dawno się stała produktem, który jest opakowywany i sprzedawany. I to, co Filip przed chwilą mówił, jakby co to znaczy powrót do natury. Znaczy co, pędzimy jakby własne nalewki, mamy krowę za domem. Niektórzy jakby, tak, pieką no, Niektórzy chwilę. tak, no ci, no ci, których na to tak. stać, ci, którzy mogli zrezygnować z swojego wielkomiejskiego życia. I to są jednostki, które media bardzo lubią pokazywać, ale to są jednak jednostki. Nie mówimy tutaj o masowej skali. No, wiesz, kupno jogurtu z jego jagodami AK i to nie jest powrót do natury, umówmy się, tylko to jest marketingowy produkt, który tak został akurat opakowany więc jest mnóstwo influencerów, takich live guru i różnych innych ludzi, którzy zarabiają po prostu niezłe pieniądze na tym, że pozycjonują się na tym rynku jako, jako tacy pośrednicy między tym, tym cywilizowanym świecie, światem XXI wieku i tym, tym antycznym, prawdziwym, cudownym, wspaniałym światem natury. Ale oni nie mają z tą naturą tak naprawdę nic wspólnego. Z naturą to może mieć coś wspólnego Adam, który jest naprawdę znakomitym specjalistą od Wieszczad. To są leśnicy, to są biolodzy, to są ludzie, którzy się zajmują oceanami, którzy się zajmują, którzy się zajmują ekosystemem leśnym, górami i tak dalej. To są ludzie, którzy mają coś wspólnego z naturą, a nie ludzie, którzy, którzy pewne jej emblematy, emanacje opakowują i sprzedają wszystkim innym pod hasłem natura. No, wiesz, wróciłem do domu i zjadłem batonika, tak? No ależ jestem bardzo Ale w lesie, tak? W tak, w więc ja bym, wzią, ja bym do chyba dom, nie postrzegał tak. krótkiego wypadu do lasu i zrobienia sobie tam dwóch selfie z, z, jako, jako powrotu do natury. No, to jest po prostu jedna z rozrywek, która była dla nas bardziej dostępna w trakcie pandemii albo poprzez ograniczenie innych stała się po prostu jakby bardziej atrakcyjna. Dla mnie to jest element tego samego, czyli, czyli jakby chwilowej ucieczki od tej naszej betonowej codzienności.
1: Ciekawie mówisz, natura jako rozrywka, natura jako produkt. Filip, co ty na to? Też tak na to patrzysz, że... Ja nie, ja nie bronię tej tezy, tylko bardziej was pytam, bo, bo też o tym jest rozmowa, którą proponuje nam pismo, tak? Na ile... Bo dla niektórych ten powrót do natury to jest coś super, tak? I niektórzy naprawdę w to wierzą. Niekoniecznie, że zjedzą jogurt z, z jagodami akaj, tylko właśnie, że pójdą do tego lasu, tak? Że w tym lesie pooddychają, że to jest ważne. To nie, nie słusznie, Filip, czy słusznie? Że gdzieś tam w to wierzymy. Także ten człowiek teraz. No przecież się mówiło o odpływie z miasta na wieś, że odkrywamy, przypominamy sobie zapomniane, rzucić wszystko, wyjechać w bieszczady. To są wszystko całkiem niedawne hasła. To tylko hasła?
3: No i to są wszystko nadracje, które służą napędzaniu konsumpcji. Jakby nie widzę w tym jakiegoś pocieszającego e, zwrotu w kierunku większej wrażliwości na rzecz pozaludzkiej przyrody. I. Mhm. E, nie mam wrażenia, żeby to, co się działo w ostatnim roku, wymuszone ograniczeniami pandemicznymi, niosło jakąkolwiek nadzieję, co zresztą tekst Adama Robińskiego znakomicie pokazuje. I tutaj oczywiście pojawia się w tym tekście pojęcie dzikości, które tam zdefiniowane jest przez dwóch badaczy jako w Polsce, jako taki obszar, który podejrzewa w kwadracie 4 na 4 kilometry, nie ma żadnej infrastruktury. Infrastruktura jest rozumiana tu przede wszystkim jako drogi. No i takich obszarów w Polsce wydzielono 88. One stanowią tam już niecały procent powierzchni Ziemi. Większość z nich i tak znajduje się na obszarach chronionych, czyli w jakichś parkach narodowych. No i teraz możemy się zastanawiać też nad tym pojęciem dzikości. Bo wydaje mi się, że refleksja E, nad pojęciem dzikości jest bardziej użyteczna niż reflektowanie nad tym, czy my wracamy do natury, gdyż jak już powiedziałem na początku, nie możemy do niej wrócić. Jesteśmy w nią uwikłani jest to nasza cecha. Mm -hmm. e, no i teraz z tą dzikością jest problem, zwłaszcza w Polsce, ponieważ e, no jeżeli sobie uznamy ten parametr, który jest przyjęty i omówiony w tekście Adama Robińskiego, czyli te 4 na 4 kilometry bez dróg, to mamy 88 takich obszarów. A no jak weźmiemy inne zanieczyszczenia, wiemy o zanieczyszczeniu nie wiem, mikroplastikiem, wiemy o zanieczyszczeniu dźwiękiem, wiemy o zanieczyszczeniu...
1: Nie wiem, czy Filip jest z nami, ale damy jeszcze moment. Chyba nam uciekł, ale wraca. Filipie, jesteś z nami, uciekłeś, ale wróciłeś. Jesteś? E, u tak, ja taką
3: ładną myśl Ale
1: spokojnie, pieniądze. ja złapię. Uh -huh. o, mówimy o zanieczyszczeniu mikroplastikiem, mówimy o zanieczyszczeniu okay, dźwiękiem. Czyli
3: niedaleko się urwało, niedaleko się urwało. E, mówię, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te zanieczyszczenia, czyli nie tylko takie twarde elementy infrastruktury, które nam jakoś tam ingerują w przestrzeń, ale też takie niewidzialne często, e, a słyszalne, no to takich obszarów nie ma nie tylko w Polsce dzikich w tym rozumieniu niedotkniętych przez człowieka ale ich nie ma na ziemi w związku z czym to jest pytanie i to jest zagadka, że jeżeli nie ma tych miejsc, to czym są te parki i czym są te rezerwaty? No, są takie opinie, które mówią, że za te parki i rezerwaty przehandlowaliśmy całą tak naprawdę dziką przyrodę niedoskniętą człowiekiem. To znaczy, że zrobiliśmy sobie takie enklawy, do których możemy przyjechać i trochę tego dotknąć, ale pytanie, czego to tam dotykamy, bo to wszystko i tak jest bardzo często mocno zmienione, Adam też tam wylicza, ja już sobie tu nie wypisałem, mam się, ale tych danych sobie nie wypisałem, ale on tam bodaj 600 kilometrów ścieżek edukacyjnych jest w takich parkach narodowych w Polsce. No to jest jakiś ogrom tak? i 30% ruchu turystycznego odbywa się w Polsce, odbywa się w parkach narodowych. Więc to są jakieś ogromne i zatrważające liczby, które niespecjalnie mają związek z ochroną tej dzikości.
1: No jasne. Ja patrzyłam kątem oka na Tomka, który za chwilę wybiera się w niebawem w podróż do buszu. Co zresztą czynisz, mm -hmm. jeżeli tylko pozwalają ci na to warunki dla wielu busz? Jest synonimem dzikości, ale to za chwilę, bo chciałam zapytać ciebie, Cecylia, zagadywaną widzę tam w kadrze, więc wracaj do nas, o dzikość z twojej perspektywy. Czym ona jest i czy na przykład, no wiesz, o dzikości rzek, o dzikości wód? Ty też możesz mówić, czy możemy mówić i ciebie to interesuje?
2: No, bardzo mnie interesuje. No, wiesz co, na przykład pierwszy protest, który organizowałam, będąc artystką, to był protest o bronie zielonych terenów w Krakowie w oku jeziora Zakrzywek. Mhm. Y mogliśmy tych terenów bronić dzięki temu, że na tych terenach występował Moty Modraszek, następnie Gniewo Szplamisty, gatunki na europejskiej liście zwierząt Chronionych że czy wcale nie, nie... Na przykład ja nie broniłam tak naprawdę motyka modraszka tylko wyłącznie czy nie włosza plamistego, tylko broniłam zielonych terenów dla moich dzieci, dla mnie, dla przyjaciół, dla starszych pań, dla ludzi, którzy mieszkają w okolicy i dla których jakieś takie miejscem szczęścia, w chwili wytchnienia jest to, że mogą iść piękne miejsce w mieście. I... Te zwierzęta służyły nam jako, jakaś taka tarcza, jakiś po prostu prawny argument, dzięki czemu mogliśmy po prostu walczyć o teren, o teren dla nas. Jasne. I dlaczego, dlaczego to mówię? Bo ornitolog e, Kazimierz wasz, który właśnie pomagał mi, sprawdzał, czy nie pisze głupot w tych tekstach do gazet, mówi mi, Cecylia, masz rację. Zakrzówek nie jest najcenniejszym przyrodniczo terenem w Krakowie. Rzeczywiście go powinniśmy bronić dla Krakowia, dla mieszkańców. Natomiast takim miejscem najcenniejszym dla nas najwięcej zwierząt mieszka naprzeciwko Zakrzówka. Po drugiej stronie rzeki w lesie łęgowym nad Wisłą. I to jest miejsce bardzo mało odwiedzane przez ludzi. Tam chodzą tylko wędkarze i w zasadzie nie chcemy go wcale promować. Wcale nie chcemy, żeby dużo ludzi o nim wiedziało. Bo to jest teren, gdzie mieszkają dziki, gdzie mieszkają bobry, gdzie mieszka masa gadów, płazów i jest yy, lasem. Prawie w ogóle już takich lasów nie ma, wzór rzek okresowo zalewanym, na którym wyrosły sobie wierzby i osiki. Jest taką trochę naszą krakowską dżunglą. Więc nawet no w obrębie miasta mamy różnego rodzaju przyrodę. Mamy taką przyrodę, która jest taka bardziej dla nas, żebyśmy po prostu mogli być odrobinę szczęśliwi w jakimś mogli doświadczać po prostu trochę piękna, jak kawałka pięknego, normalnego świata, ale jest też przyroda, którą właśnie chcielibyśmy po prostu uszanować, że nie, ty, nie jesteśmy sami mieszkańcami tego miasta.
1: Czyli ty jeszcze no, takie, takie miejsce dnia, widzisz, miejsca. tak? Na przeciwległych jakby biegunach
2: tak, trochę. Tak, są takie miejsca. No, czy są takie miejsca jeszcze. I to też jest bardzo ciekawe, że ta dzika przyroda często powstaje właśnie w miastach, między torami kolejowymi, nad rzeczkami, między jedną fabryką a drugą, bo zwierzęta nie patrzą się estetycznie na przyrodę, a zwierzęta nie przeszkadza, że sobie budują gniazdo w oponie gumowej. Są zupełnie zadowolone, takie kaczki budują sobie w takim miejscu. Potrzebują trochę wody, trochę przestrzeni, gdzie ludzie nie włażą. To takie enklawy dzikie często na wsiach, jak się jest gdzieś poza miastem, trudniej je znaleźć niż właśnie... Rezerwaty, takie właśnie miejscach opuszczonych po gdzie sobie tak niesamowicie zaczyna na swoich warunkach żyć przyroda.
1: Mm -hmm. No to słuchajcie, ciekawy co na to Tomek, na ten wąt wątek dzikości. No to jesteś podróżnikiem, widziałeś bardzo wiele różnych miejsc na świecie i to też jest taki powracający motyw właśnie, nietknięte stopą
0: człowieka. Tak? Taka po postkolonialna narracja no białego, tak, złożonego człowieka. Tak, tak. że jedyny biały w porównaniu 100 kilometrów, ale, no, ale to jest Sienkiewicz. No
1: czekaj do, do, do y eksplor eksploratorów to jeszcze dojdziemy, tak, ale okay, o, o to dzikie miejsca. Są,
0: tak? są dzikie miejsca na świecie, są obszary, one zawsze są bardzo trudno dostępne i tylko dlatego są dzikie. Nie oszukujmy się, gdyby tam mm -hmm. były wygodniejsze drogi, krótsze dojazdy. Za chwilę byłaby masa turystów i, i pięciogwiazdkowe hotele, z całą pewnością. Ale jest trochę takich miejsc w Hindukuszu, w Karakorum, w Himalajach, w Amazonii. Jakby można znaleźć takie miejsca. Natomiast w znakomitej większości przypadków, ja tutaj się zgadzam z tym, co mówił Filip przed chwilą, nie ma już czegoś takiego jak dzicz. Dziczy jest pewnym konstruktem, w którym to nie przyroda ma tak naprawdę priorytet. Bo gdybyśmy mówili o prawdziwej dziczy, o takiej ochronie przyrody fest, to wyznaczyłabyś granicę rezerwatu dzikiej przyrody i zabroniła tam chodzić ludziom bo mhm. tam przyroda ma mieć priorytet, mhm. tak? Więc teraz, jeśli wspomniałeś Afrykę, we wszystkich krajach Afryki subsaharyjskiej tak jest, że dzisiaj już przetrwanie dzikiej przyrody na, danej, na danym terenie, no nie, nie wiem, czy dzikiej właśnie, jakby zwierząt biegających wolno, powiedzmy, a, nie, a nie, nie dzikich, jest uzależnione od jednego z dwóch źródeł dochodów. Albo do nich się będzie strzelało, czyli mhm. będą sprzedawane na, na odstrzał komercyjnym, myśliwym, na polowania, albo będzie się im robiło zdjęcia. Mhm. I o potęgę większa mhm. grupa turystów, będzie tam przyjeżdżała, żeby robić zdjęcia z, z pokładu jeepów safari. I to są jedyne dwie drogi, które masz do dyspozycji, jeśli chcesz chronić jakiś płachetek ziemi, na którym zwieraki mają sobie radzić wolno. Ten koncept ochrony przyrody w naszym rozumieniu jest w ogóle z tamtej perspektywy totalnie abstrakcyjny, bo wyobraź sobie m, teren wielkości naszego powiatu, powiedzmy, na którym jest tam, nie wiem, 1500 czy 2000 dużych ssaków i one sobie biegają, masz słonie, masz żyrafy i tak dalej. I za ogrodzeniem tego, tego rezerwatu mieszka na przykład 800 osób. Ileś tam set rodzin, łącznie 800 czy tysiąc osób. I one są głodne, one nie mają pracy. Jeśli któraś z nich ma szczęście, mieć pracę, zwyczaj ojciec, to będzie zarabiać na przykład 80 dolarów miesięcznie na całą, na całą rodzinę. I dzieci mówią, tata, to jestem głodny, tak? No i teraz wychodzisz przed, przed ten swój dom, patrzysz, a tutaj za tą siatką, bo to są najczęściej takie po prostu si siatki ogrodzeniowe, biegają antylopy, biegają zebry, biegają góźce. Jedyne co musisz zrobić, to wziąć psa, wziąć topór, wziąć włócznię, którą sobie wystrugasz i za chwilę przyniesiesz sobie do domu. I teraz spróbuj takiemu człowiekowi wyjaśnić, że jakby tutaj dobrym nadrzenie, jest, jest to, żeby te antylopy biegały wolno. No, mhm. Dlatego w dzisiejszych czasach już się nie myśli w kategoriach ochrony przyrody takimi konceptami stawiania coraz to wyższych murów i mhm. większych zasieków. Myśli się, ra się raczej konceptami opłacalności dla ludzi wokół. Takie rezerwaty, mhm. takie parki narodowe, takie parki krajobrazowe muszą być opłacalne, finansowo opłacalne dla ludzi, którzy albo na ich terenie, albo w ich pobliżu żyją, mieszkają, bo dopiero wtedy stają się ich faktycznymi propagatorami, obrońcami. Jeśli to, jeśli to jest rozgraniczenie, czyli okej, okay, ten park krajobrazowy, ten, ten rezerwat dzięki przyrody nie jest dla was. On jest dla kogoś innego, dla przyjezdnych, którzy tutaj przyjadą i będą zostawiać duże pieniądze, ale wy z tego nic nie będziecie mieli, to masz tysiąc przeciwników, tysiąc kłusowników, tysiąc osób, które bardzo łatwo przekupić, żeby wpłynąć na przykład na lokalne władze samorządowe, żeby ten, ten teren sprzedać pod uprawy, pod farmy, pod elektrownię, pod Rozumiem. kopalnie, cokolwiek innego. E, więc na świecie praktycznie już nie ma miejsc, które ja bym ocenił jako, jako faktyczne rezerwaty, dzikiej przyrody, w których to przyroda i zwierzęta mają faktyczny stuprocentowy priorytet. Nie. Interesy człowieka, zwłaszcza turystów są bardzo, bardzo wysokie. Zawsze na podium.
1: Ale ja mam takie wrażenie, to jeszcze jeden wątek z tym związany, o czym mówisz, że te interesy zawsze były na podium. Yy, I tu czy to jest kolonialne, czy niekolonialne, to zostawmy. No ale bycie eksploratorem, czy osobą, która odkrywa, to był atut, tak? Odkrywałeś nowe miejsca, przecierałeś szlaki, znajdowałeś coś nowego, czego inni nie widzieli. Czy w ogóle jeszcze jest miejsce, dla ludzi, którzy to odkrywają. Czy nie przegięliśmy trochę podróżnicy właśnie, ludzie jeżdżący, że ten człowiek musi wszędzie wejść i to była taka nasza, no taka nasza wartość dla nas, tak, że to jest super, bo widzisz to, czego inni nie widzieli. Ale
0: dla nas, dla zachodu, bo my w takiej kulturze się wychowaliśmy. Mm -hmm. no tak, bardzo premiuje że indywidualizm, mówię. osiągnięcie indywidualne, sukces, a niekoniecznie na przykład myślenie No ale ciebie, pytam
1: ciebie, podróżnika nie ma za Nie, nie już t...
0: miejsca bardzo. Nie. Nie? Jakby, oczywiście może znać jakiś płatek ziemi, na którym może... Przez ostatnie 200 lat nikt, nikt nie był. No, ale to, to, ale to czy ci nie przykro z głupą. tego
1: powodu, że nie będziesz tym, który jako pierwszy zobaczy? Nie, nie.
0: Już, już się dawno pogodziłem z tym, że my zadeptaliśmy cały świat. Miałem taką fazę opłakiwania tego stanu, ale, ale po prostu zobaczyłem, że się dzieją dużo gorsze rzeczy niż to, że, że nie ma już białych plam na mapie. No,
1: po Powiedziałeś coś takiego, że ochrona przyrody taka, taka hardkorowa, to w ogóle w przypadku tym afrykańskim chociażby to nie bardzo w ogóle ma, ma rację bytu. Jak byś Filip, zdefiniował ochronę przyrody? Twoim zdaniem to jaka to taka no trochę nawiązuje do tytułu naszego spotkania. Jak być blisko natury, ale jej nie szkodzić? To ja jeszcze zapytam, jak być blisko natury, ale ją wręcz chronić? No to jak?
3: Przede wszystkim uzmysłowić sobie, że się nie można od niej oddzielić. Po drugie nadać jej status bytu autotelicznego, to znaczy takiego, który nie musi uzasadniać.
1: Znowu nam uciekł Filip. I znowu powie, że miał piękny wątek, bo miał. Wydał się dobrze. Ale to mam nadzieję, że uda nam się do Filipa wrócić za chwilę. Cecylia, bo ja jestem z samym tak naprawdę pytaniem do ciebie, no bo to jest kluczowe pytanie, tak? Jesteś Filip? Wróciłeś? Nie, nie ma Filipa. Filip się zafrizował, mówiąc nieco z anglicyzmem w roli głównej. O, wrócił Filip.
3: Dobrze. Coś tutaj się nie działo. E, więc y, przede wszystkim uznać, że, że nie da się od niej oddzielić. Po drugie, nadać jej status bytu autotelicznego, czyli takiego, którego, nie trzeba, e, którego istnieje, a nie trzeba uzasadniać. To znaczy, ja wiem oczywiście, że tak działa świat, że e, w Afryce rezerwaty powstają, jeśli się opłacą tym, którzy mieszkają wokół, a też tym, którzy na nich zarabiają a niekoniecznie tam mieszkają. Natomiast nie musimy tej ochrony spro przyrody sprowadzać do tych takich e, obszarów. To jest nawet nieużyteczne pod wieloma względami. To, to, to się wiąże też z komunikowaniem tych zagrożeń, przed jakimi dzisiaj stoimy, na przykład kwestiami klimatycznymi. E, bo rozmawianie o ochronie przyrody w kontekście tego, że ta dzika Przyroda monumentalna i taka, którą widzimy w filmach przyrodniczych z podkładem Krystyny Czubówny gdzieś wymiera, albo że topnieją lodowce i biedne niedźwiedzie polarne gdzieś tam wychudzone biegają i nie mają co jeść. To jest taki sposób opowiadania o problemach, które dzisiaj mamy, które nas oddala tak naprawdę od tych problemów. Bo no, Tomek zjechał pół świata, albo nawet i cały, więc widział różne rzeczy. Ja już niekoniecznie, Cecylia to nie wiem, ale tak generalnie mówiąc brutalnym językiem, bardzo trudno komuś, kto nie zjechał tej sporej części świata, przejąć się losem białego niedźwiedzia, gdyż ten białego niedźwiedzia nigdy na oczy nie widział i nawet jak go nie zobaczy albo ten niedźwiedź zniknie to dla niego ta zmiana w życiu będzie żadna dokładnie ja wiem, że to brutalnie brzmi ale trudno nam się przejąć losem czegoś, czego nigdy w życiu nie doświadczyliśmy tak naprawdę poza filmem a to jest jednak mocno zapośredniczony sposób w związku z czym gdy mówimy o ochronie przyrody tej pozaludzkiej przyrody to mówimy na przykład także o ochronie tej przyrody, która jest wokół nas czyli tej najbliższej, o której, za którą Cecylia się wstawia i o której tu już trochę rozmawialiśmy. I tutaj drogą, która wydaje mi się najbardziej też etyczna po prostu, to jest taka droga, która mówi, że nie musimy uzasadniać istnienia drzewa, parku, kompleksu drzew, nie wiem, łęgu nad rzeką, że on nie musi nam służyć. Tylko on po prostu może sobie być, bo tu był wcześniej. I my oczywiście w jakiś sposób korzystamy z tego, co niektórzy naukowcy nazywają usługami ekosystemowymi. Natomiast to nie jest w interesie tych istot, które sobie rosną albo biegają gdzieś tam wokół nas w miastach i poza nimi, żeby nam służyć. One mają swoje cele i swoje E, interesy i twoje, swoje sprawy e, i my co najwyżej im możemy poprzeszkadzać. W związku z czym, e, gdy ja słyszę pojęcie ochrona przyrody, to w takim idealnym świecie e, widzę taką ochronę przyrody, która nie wymaga uzasadnienia jej istnienia. Mhm.
1: No muszę ci powiedzieć, że yy, też w mojej głowie zasiałeś wiele takich ale, 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 ale jak to z tym, na przykład chociażby to, co mówiłeś o tym, to na chwilę się jeszcze od, odwołam do tego, co powiedziałeś, a potem Cecylia, pytam ciebie o tę ochronę, to co, czym ty się zajmujesz, tak, o ten sposób też mówienia właściwie, no o tym, jak powinniśmy mówić, tak, czy jak warto byłoby mówić o przyrodzie. No ale z jednej strony, no niby nie przemówi do nas ten biały niedźwiedź, ale jak połączysz topniejące lodowce z ogólnym efektem, czy ze zmianami klimatycznymi i pokażesz człowiekowi Bezpośredni wpływ, bo to jest jakiś, po, no pośredni, ale jednak wpływ na jego życie, to wszystko jest jedna całość. Nie sądzisz, że to jednak przemówi, jeżeli, jeżeli tak to wytłumaczymy? Że ten niedźwiedź nie sądzę. z każdym się w jakiś sposób wiąże jednak, nie? nie? To naiwne.
3: Hmm. Nie, znaczy ja nie sądzę, żeby to działało. Zresztą są przykłady na to, że już największe media wycofują się z tego typu narracji. Dziennik The Guardian. Zdecydował bodaj dwa lata temu o tym, że wycofuje się całkowicie z komunikowania czy ilustrowania kwestii klimatycznych zdjęciami tego typu, ponieważ... Yy, to w żaden sposób nie jest perswazyjne. Perswazyjne jest to, co nas dotyczy bezpośrednio, co zresztą przerabialiśmy w piśmie. Moja współpraca z pismem zaczęła się od cyklu Zmiana klimatu już tu jest i ten cykl polegał na tym, że objechałem Polskę od Helu po E, nie wiem, Kędzierzyn-Koźle e, i pokazywałem, że w różnych miejscach te zjawiska związane z katastrofą klimatyczną, która też jest opatrzona tymi takimi sfetyfyzowanymi datami 2030 i 2050, prawda? To są daty z aportu IPCC. E, m, że te, e, Że ta zmiana już się dzieje teraz, że to nie jest kwestia przyszłości i naszych dzieci i wnuków, tylko że to jest kwestia, która nas dotyczy. I odzew na te teksty był o tyle zdumiewający dla mnie, że bardzo wiele osób pisało, że nie mieli pojęcia, że te zjawiska, które już ich w jakiś sposób dotykają, gnębią, sprawiają pewną trudność w życiu, że one są związane z katastrofą klimatyczną. I jestem przekonany, jeśli miałbym mówić o takich naszych doświadczeniach czy bardziej intuicjach, które E, y, próbujemy wypracować w Szkole Ekopoetyki. Jestem przekonany, że opowiadanie o tym, co najbliżej nas, co często jest może mniej spektakularne niż zawalające się czoło lodowca, e, a jest po prostu wyschniętą rzeczką, która nazywa się noteć, a wygląda tak naprawdę jak rów taki wzdłuż drogi, bo jest we wczesnej, jest u samego źródła ta noteć, więc nie wygląda spektakularnie, że to są te, te zjawiska, które, mhm. które powinniśmy opowiadać i którymi, na, na podstawie których powinniśmy budować opowieści. Jest taka książka Magnasona, nigdy nie pamiętam imienia, charakter ją wydał o czasie mhm. i wodzie, i tam opowieść o lodowcach jest o tyle sensowna, że to jest islandzki autor, który w założeniu pisze dla islandzkiego czytelnika, który widział lodowiec pewnie już w dzieciństwie, bo pojechał z rodzicami na weekend na lodowiec. No, w Polsce mamy trochę inny, inną sytuację, inny kontekst i z tego kontekstu powinniśmy wyciągać, że tak powiem, szkielety dla naszych opowieści o tych wyzwaniach związanych z ochroną przyrody czy z zagrożeniami takimi planetarnymi.
1: No to w tym kontekście, o którym mówisz, jest w stu procentach Cecylia. To dziel się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Na ile to, co ty pokazujesz, jak ty mówisz o tym, co dzieje się z przyrodą, z naturą w najbliższej okolicy, w najbliższym otoczeniu, na ile to działa i na ile to właśnie, na przykład czy zgadzasz się z tym, co mówi Filip, że to jest ta ochrona przyrody, tak? Chociażby tego ptaka, który sobie uwił gniazdo w tej oponie, o której opowiedziałaś. Czy jednak te ochrony przyrody postrzegasz inaczej?
2: Wiesz co, dla mnie ważne bardzo jest podmiotowe traktowanie przyrody i myślę, że Filip to trochę powiedział, tylko trochę inaczej. Wiesz, teraz pojawiają się takie artykuły, że w jakimś kraju w Nowej Zelandii na przykład rzeka dostała osobowość prawną, czyli że ma swoich pełnomocników, którzy dbają o jej dobrostan, w zasadzie jest uznana jakoś za istotę, a nie tylko za ciek wodny, który ma czemuś służyć. I ta moja, moja jakaś taka, no to że czym się zajmuję, na przykład z rzekami. Pierwszy raz, jak robiłam projekt artystyczny związany z rzekami, miał tytuł 6 rzek. I on polegał na tym, że ja dokonałam odkrywczej podróży 15 minut od domu. Pomyślałam sobie, że na Mont Everest jest kolejka. I Kazimierz Walasz powiedział mi, że. Że on marzył całe życie, że nigdy nie spłynął wszystkimi krakowskimi rzekami, że, możecie wierzyć, że w ogóle, to nie, że to jest bardzo w ogóle czy to, to trudne zadanie. I wykonaliśmy tą podróż wszystkimi krakowskimi rzekami. I ja jako stara krakowianka z dziada, Pradziada niemal, że byłam w każdym miejscu po raz pierwszy w życiu. Może oprócz centrum, bo one płynęły zupełnie inaczej. Tak jak ruch, dróg, miasta budowane są po okręgach, obwodnice. Rzeki zazwyczaj płyną po prostu padle i przychodzą przez takie tereny, do których bardzo trudno się jest dostać. Więc przebyliśmy podróż przez zupełnie nieznane przestrzenie miasta, odkrywcze. A następnie, jak pokazałam te filmy pod mostem grunwaldzkim w Krakowie, w dużej grupie przyjaciół znajomych i znajomych królików i innym krakowianom, to miałam świadomość, że wszyscy byli tam po raz pierwszy. Chociaż to było bardzo blisko... Ale drugą najważniejszą rzeczą, taką dla mnie, było to, że ja przypomniałam ich imiona. Było bardzo mi wstyd, że jak Kazimierz Waras zapytał mnie, czy ty wiesz, Cecylia, ile jest rzek Czakowie", i wymień wszystkie, to ja zapomniałam na przykład imienia Długli. Mhm. I teraz to, czym się zajmuję, czyli po prostu tym już tym długim projektem, który trwa trzy lata, Siostry Rzeki, i to właśnie jest taka trochę opowieść, że my zaczniemy po prostu tak bardzo osobiście traktować rzekę jako jakąś taką drogą istotę, ważną dla nas. Inspiracją dla mnie była znalazłam figurkę ludową znalezioną w Muzeum Fotograficznym w Toruniu, znalazłam drewnianą figurkę. Ta figurka wyglądała tak, że na drewnianej łódeczce na dziobie z wystaje kobietka z mokrymi włosami i wzdłuż dwóch burt są kobiece figurki. I wzięłam tą figurkę do rąk i zobaczyłam, że każda figurka była podpisana innym imieniem rzeki. Na tej się działa? Wisła, Raba, Soła, Przemsza, Czarna Nida, Biała Nida. Ja się totalnie wzruszyłam. I nazwałam ją właśnie siostrą rzeki, pomyślałam sobie, że może na ratunek tej Wiśle, na której chcą wybudować wielką zaporę kompletnie bez sensu. Czy unicestwiliśmy większość gatunków ryb, ignorując, że istnieje jakiś podwodny świat? na ratunek tej Wisze, przybędą jej siostry inne rzeki, że po prostu poczujemy, tak poczujemy to. Mhm. No, dużo Wam opowiedziałam, ale tak sobie właśnie zastanawiałam się nad tym wszystkim wiele razy i sobie pomyślałam, że po prostu my, my zrobiliśmy się bardzo pyszni jako ludzie. Właściwie ta przyroda przestała nam trochę zagrażać, przestaliśmy się jej bać i przez to też przestaraliśmy mieć jakiś respekt do niej. I ta gruncie rzeczy, ta walka z rzekami, której straszymy się, boimy się tylko tych powodzi i suszy, polega na tym, że my przestaliśmy szanować rzekę, że ona na przykład daje nam wodę, życie, wszystko. I to, co ona od nas oczekuje, to że będziemy ją szanować w ten sposób, że stawimy jej trochę przestrzeni. Że ona będzie miała swoje miejsce, no bo w sumie też jesteśmy tą groźną rzeką. I władowaliśmy się na jej przestrzeń i teraz po prostu się szarpiemy, walczymy z nią. Ale zupełnie zapomnieliśmy o takim traktowaniu, że to jest ta rzeka, którą szanujemy, cenimy, może kochamy, może się też trochę boimy. Czyli dla mnie ważne jest po prostu mówienie dzieciom, przyjaciołom, znajomym, tak po prostu bardzo podmiotowo o przyrodzie. Mhm,
1: jasne. To o czym yy, tak jak mówisz, to co powiedział Filip, ale inaczej to, to rozbudowałaś ten wątek, żebyśmy. Yy, no traktowali, chociażby ty mówisz, rzeki, drzewa, parki narodowe, zwierzęta w taki sposób z, z, z szacunkiem i właśnie podmiotowy. Ale z tej skali, e, może nie mikro, ale z tej mniejszej skali do większej skali, czyli do skali też odwiedzania świata, czy jeżdżenia po świecie. Wydaje mi się, że to jest naturalne, że my jako ludzie chcemy odwiedzać, chcemy być, chcemy zwiedzać, chcemy podróżować, chcemy iść do lasu, no chcemy być w różnych miejscach. I to nie jest chyba nic złego. Tak, tak mi się wydaje, że to nie jest nic nagannego. I teraz jak to robić z głową? Jak chociażby w tych pięknych, zielonych miejscach, w tych nieurbanistycznych, niezurbanizowanych być mądrze? W jednym z tekstów w piśmie, to jest felieton Ani Morawiec, ona pisze o tym, że Google Maps ma wprowadzić taką funkcję, która pokaże trasy najbardziej przyjazne środowisku. Tak? Czy to jest kierunek turystyki, czy zwiedzania, czy odwiedzania świata? Jaki jest taki kierunek turystyki. Myślę, że po pandemii to w ogóle będzie rozmowa o tym, w którą ta turystyka stronę pójdzie. No ale w kontekście eksploatowania dóbr natury, czy postępujących różnych efektów ludzkich, złych działań, jak ta turystyka, jak to nasze zwiedzanie, bycie w szerszej skali. Jeszcze nie, nie, nie polskiej, tylko szerszej powinno wyglądać. Jak się o tym mówi w środowisku podróżników, czy, czy turystycznych znawców?
0: Wiesz co, to jest paradoks, bo każdy z turystów mógłby wziąć do ręki jakiś taki podręcznik instruktażowy odpowiedzialnego, etycznego podróżnika i się z nim zapoznać. Poznać te wszystkie wyświetlane zasady typu zabierz ze sobą tylko zdjęcia, zostaw po sobie tylko ślady stóp A i naprawdę to się starać. No, no jest to wyświetlane, nie oszukujmy się. I każdy z nich nawet próbowałby za wszelką cenę się tych zasad trzymać. I super. Mógłby mieć nawet poczucie, że, że coś dobrego tutaj zrobił. No. Ale problem zaczyna się, gdy wychodzisz na jakby poziom makro. Jakby turystyka nie jest groźna dla świata, dla środowiska w, w ilościach homeopatycznych. Ale jeśli mówimy o masowej turystyce, to jest po prostu niszczycielską siłą. I mamy tysiące przykładów wszędzie na świecie. No to to
1: nagle wszyscy nigdzie nie wyjeżdżamy, nie, tylko no po właśnie własnym to chodzi. Kraju.
0: Jeśli no. zdajesz tak to pytanie, to sprawa jest stracona. No, że jeśli okay. myślimy w ten sposób, to sprawa mm. jest stracona, ponieważ bez względu na to, jakie nowe pomysły czy idee takie magazyny jak Pismo będą proponować, to one, to i tak nie zmienią Kluczowego konceptu, jaki towarzyszy od zarania masowej turystyki temu biznesowi, mianowicie 3S: Sun, Sand and Sea. Ma być błękitne morze, ma być ciepłe słonko i ma być biała plaża. Mhm. Ponieważ 80 albo i 90% ludzi, którzy ruszają z miejsca na miejsce i nie robią tego z powodów biznesowych, tylko turystycznych, przede wszystkim szukają odpoczynku, relaksu, mhm. chwili oddechu a niekoniecznie myślenia etycznego i o zielonych trasach w Google Maps i tak dalej. Ale i tak może dalej. Się to
1: da pogodzić, no. O no, to mi chodzi, że może na, to się na da pewno pogodzić. się da, tylko, Jak, no?
0: tylko że jeśli mówimy o skali globalnej, to nawet to pogodzenie tych dwóch skrajnych wydawałoby się wartości. bo z jednej strony masz wygodę i niski koszt. To jest to, to, na czym stoi masowa turystyka. A z drugim jednak, z drugiej strony masz jakiś wysiłek, jakieś takie dawanie od siebie, niszczenie myślenie świadome i tak dalej. Więc nawet jeśli uda ci się jakoś spleść ze sobą te dwa odrębne koncepty, to sama masa, sama skala tego zjawiska podróżowania po świecie i tak będzie dla ziemi niszczycielska. Nie ma to tamto. Więc dopóki będziemy chcieli ten świat zwiedzać, a będzie nas coraz więcej globalnie chciało ten świat zwiedzać, co, co pokazują bardzo liczby na przykład hinduskich turystów, chińskich turystów, Którzy, się, mm. którzy jeżdżą po świecie na tą zachodnią modłę. E, mm. Więc tutaj mówimy o, o rzędzie wielkości więcej tak naprawdę. Więc dopóki będzie istniała masowa turystyka, dopóty będzie świat niszczyła. Oczywiście ja nie jestem częścią tego przemysłu i, i mówię, jakby biję się w pierś też, bo, 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 bo jestem za to współodpowiedzialny. Ja nie znam sposobu i nie sp no spotkałem się z nikim, kto by znał sposób na to, jak spowodować, żeby masowa turystyka nie była tak niszczycielska. Ona przynosi trochę dobrego światu, też nie oszukujmy się, bo podróże są najlepszą na przykład formą takiej ambasadorki międzykulturowej, niszczenia stereotypów, niszczenia uprzedzeń. Masz jakieś wyobrażenie w głowie, pojedziesz do niż zobaczysz, pogadasz i nagle wracasz, kurczę, no trudno jest wrócić do takiego uproszczonego myślenia, że to są brudasy, że to jest co, że tam złodzieje, że to pijoki, że to chamy. To wszystkie stereotypy generalnie nie wytrzymują zdarzenia z rzeczywistością. Okazuje się, że tam też są ludzie, którzy myślą, tak jak ja, mają podobne no, priorytety, chcą mieć spokój, są dobrze dla swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby wracasz bogatsza o to bezpośrednie doświadczenie, które niszczy stereotypy. To jest najlepsza metoda walki ze stereotypami. To jest, to jest ta dobra strona, ale koszty, jakie planeta przede wszystkim ponosi instytu funkcjonowania tego przemysłu są no, niebotyczne. Są o wiele większe niż wszystkie korzyści, jakie wynosimy. No, problem z tym, że turystyka jest źródłem dochodu dla bardzo wielu ludzi. No proszę, Kenia 10% PKB to jest turystyka. Malediwy 85-90% PKB jest pośrednio albo bezpośrednio uzależnione od wpływów z turystyki. Więc nawet gdybyśmy uznali globalnie na kolejnym paryskim konwencie, no to teraz stawiamy na, na przyrodę i ochronę środowiska, to, to trzeba połowa, znaleźć pieniądze. Połowa świata pozwala tak? nas nie stać. No, my nie jesteśmy w stanie. i no, Idea upadnie.
1: No dobrze. Odebrałeś mi tutaj może nie tyle nadzieje, ale szukajmy rozwiązań szukałabym. Filip, do Ciebie pytanie, no bo a propos tego, o czym mówi Tomek, tak, że nie wiem, czy Filip jest z nami, jest. Że ta turystyka masowa w założeniu, no tak działa i to inaczej się nie da. No tak jak mówi się pod kątem jedzenia, czy pod kątem tych produktów żywnościowych, że powinniśmy jeść sezonowe produkty. Jak jest rabarbar, to rabarbar, a nie banany. Jak są jabłka, to jabłka w Polsce, a nie y, truskawki z Hiszpanii zimą, tak? Tylko truskawki wtedy, kiedy są w Polsce. Czy tak samo Twoim zdaniem powinno być z turystyką, czy z odwiedzaniem miejsc, że na przykład no w Polsce jeździmy w Bieszczady, tak? I nie jeździmy, nie wiem, na Zanzibar albo nie lecimy na Fuerteventura, tylko jesteśmy w naszym obrębie. Nie wiem, czy to kiwasz głową, więc może to jest jakaś, jakaś opcja. No tylko wtedy odcinamy sobie możliwość już nawet nie eksplorowania, ale poznania tego tak kompletnie innego świata od naszego. To zawsze coś za coś, no. Ale może to jest jedyne wyjście na przykład, tak?
3: Myślę, że chęć naszego poznania dalekiego takiego zakątka, z którym nie będziemy mieli nigdy w życiu nic więcej wspólnego, bo z reguły taki na tym polega taki wyjazd, jest mniej istotną chęcią niż chęć ocalenia planety. Więc po prostu musimy się zgodzić co do tego, że pewnych rzeczy nie możemy robić, jeżeli chcemy w ogóle tutaj przetrwać. Oczywiście to jest mocno myślenie życzeniowe, bo zdaję sobie sprawę z tego, że masowa turystyka działa tak jak działa. Trochę na samym początku pandemii miałem złudzenia, że może coś występuje, ale już dzisiaj wiemy, że nic nie występuje i że Polscy celebryci donoszący nam, jak mamy żyć z Zandziwalu, już jakby przetarli szlak i zaraz, jak tylko puszczą obostrzenia, wszyscy tam ruszą. Natomiast e, bardzo niebezpiecznym jest przeciwstawianie tej postawy indywidualnej i, i systemowej zmianie. To znaczy, to nie są rzeczy, które się nawzajem wykluczają. To znaczy, to, że ja na przykład nie, wiem, nie będę jadł mięsa albo. Będę, nie będę brał tych cholernych woreczków foliowych w sklepie, czy tam innych rzeczy, mam całkowitą, stuprocentową świadomość, że to w skali globalnej niewiele zmienia. Ale powtórzę za Julią Fiedorczuk, z którą robimy Szkołę Ekopoetyki, że jeden woreczek foliowy to być może jeden żółw morski więcej. I dla mnie to jest okej. Okay. Znaczy, te, 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 ten zysk jednego żółwia, mówiąc językiem neoliberalnego kapitalizmu, mnie całkowicie satysfakcjonuje, ale nie można tych postaw, które właśnie, że ja będę podróżował etycznie, ale i tak cały świat lata na to 3S, nie można postrzegać tylko w kategoriach sprawczości, a można postrzegać w kategoriach w stylu, czy wręcz po prostu w kategoriach etycznych, że i wtedy ta sprawczość schodzi na plan dalszy. Ona jest jakaś, niewielka. No bo ten jeden żółw albo ta jedna słomka, no to co to zmienia? Ale gdy zaczynamy to postrzegać w kategoriach etycznych, nie przykładamy się do cierpienia innych istot, ludzi i zwierząt i innych bytów, wtedy to jest wystarczający argument. Etyka i moralność nie, nie może mieć uzasadnienia praktycznego, bo wtedy przestaje być etyką i moralnością. W związku z czym mi się wydaje, że po prostu trzeba... Że to jest jedyne wyjście z tego klinczu. Bardzo często w tych dyskusjach dotyczących środowiska, klimatu i tak dalej przeciwstawia się konieczność systemowych zmian i indywidualnych wyborów, że albo można robić to, albo to. No nie, trzeba robić to i to, mhm. mając świadomość, że te indywidualne kwestie to, są, to już są dzisiaj kwestie etyczne. I w tym sensie ja bym sobie bardzo życzył, żeby coraz mniej Polaków wyjeżdżało za granicę i latało albo na dwa dni do Barcelony, albo na jakieś, jakieś dalekie podróże. Uważam, że utrata tego, tej możliwości nie zrujnuje nas wszystkich duchowo i intelektualnie, że w świecie, w którym mamy bardzo wiele możliwości komunikowania się i wiem, że internet nie zastąpi podróży, Możemy próbować wypełniać te luki na inne sposoby, natomiast uważam, że myślę, że w pewnym momencie to i tak będzie niemożliwe, po prostu, że świat znękany kwestiami klimatycznymi będzie na tyle niebezpieczny w wielu rejonach, że te podróże się po prostu skończą, też staną się zbyt drogie ze względu na to, jakie to są koszty środowiskowe, ale to jest pewnie daleka przyszłość.
1: Się, to jest, że ten
3: aha. brak udziału w tym będzie zmieniał jakoś fundamentalnie w sposób konkretny świat.
1: Urywa nam Filipa w takich znaczących momentach, to jakaś tutaj, jakiś los w ten sposób miesza. Zgadzasz się z tym Tomek, że to jest tak, że no, zamienimy Dominikanę na Podlasie.
0: No na zawsze. No, zobacz, albo długofalowo. Tego, że na albo, naszych, że przestawimy sposób myślenia. Na naszych myślenia, lokalnych no? szczachach zrobił się tłok, gdy przestaliśmy wyjeżdżać z Polski. tak I gdy zaczęliśmy szukać mm -hmm. bliżej siebie podobnych atrakcji. Mm -hmm. e, moim zdaniem jest szansa na to, że po pandemii ta lokalna turystyka, która jest najmniej kosztowna dla środowiska, jakiś taki renesans przeżyje, że zaczniemy sobie odkrywać podlasie i mieszczady i Dolny Śląsk, czy Kaszówy, czy, czy Żławy, czy różne inne regiony, czy to na rowerze na przykład, czy w ogóle pieszo. Mm -hmm. Jakby, że, że trochę wrócimy do takich tramperskich klimatów i harcerskich, mm -hmm. i bieszczackich tam z lat 60. czy 70., mm -hmm. biwakowych, tak. Czy to zatrzyma proces? Nie, ale tak jak Wili przed chwilą powiedział, ja się, ja się z tym w pełni ale zgadzam. Ale to jest tak? jedyna
1: droga, wiecie, żeby bo to jest też pytanie, czy to jest jedyna sens... Bo trochę ja tak czytam to, co mówi Filip, że jeżeli chcemy naprawdę chronić to, ten świat, w którym żyjemy, no to trochę nie ma wyjścia.
0: Trochę nie ma wyjścia, ale jeśli nie ma sprawczości, to nie ma też efektu. Więc pytanie, czy my chcemy jakby wierzyć mhm. w to, że mimo, że robię dobrze, to, to na dobrą sprawę to nic nie zmienia i iść dalej tą drogą, to jak, w jaki sposób to ma rozwiązać ten, ten problem? No nie, właśnie dlatego jakby zarówno systemowe zmiany są konieczne, jak i indywidualne zmiany są konieczne. Mhm. Ja nie do końca wierzę w taką utopię, że teraz wszyscy przestaniemy jeść mięso i przestaniemy wyjeżdżać i, i nie mhm. będziemy już jeździć dieslami, i że tylko rowery tak, i że będziemy mieli czystą, odnawialną energię. Nie wierzę w to, ponieważ nie wierzę w hmm, skłonność człowieka do tak radykalnych zmian w swoim mm -hmm. życiu i do ponoszenia kosztów w imię no, niedostrzegalnej z jego perspektywy zmiany rozłożonej w czasie. Więc ja w to generalnie nie wierzę. Dużo, dużo bardziej wierzę w, w drogę małych kroków, w której zmieniamy stopniowo swoje przyzwyczajenia, tam gdzie one są dla nas być może niekrytycznie ważne. No. Jeśli idziesz do, do, tego, do tego sklepu i masz przynieść ze sobą z powrotem w wielkim koszyku 30 plastikowych torebek, ale w sumie to one ci są do niczego niepotrzebne i w sumie sobie świadomisz to, że, że możesz te cytryny zważyć jakby i bez tej torebki, tak? ja, ja nie kupuję niczego na wagę, co, co, co mhm. zabieram potem ze sobą w, w torebce. Jak kupuję ogórki czy pomidory, to na jednym z tych pomidorów przyklejam po prostu tą metkę i tak też można. Mhm. Jeszcze się nie, nie zdarzyło, żeby jak, jak ktoś przy kasie powiedział, co pan zrobił, czemu mhm. pan nie ma torebki, tak? Więc jak się, jak, jak się zaczniemy zastanawiać nad takimi naszymi codziennymi, drobnymi wyborami i się nagle okaże, że część z nich my podejmujemy z przyzwyczajenia mhm. i że możemy się tego pozbyć bez żadnego uszczerbku na bez dobrą refleksji. sprawę tak, mhm. dla, dla naszego codziennego życia, to to jest świetny krok. To to jest właśnie świetny krok, bo jak się okazuje, że, że inne rzeczy też można tak zrobić. Jeszcze inne, jeszcze inne, jeszcze inne. Mhm. I być może tą, tą drogą takich praktycznych dostosowań dojdziemy do tego, że być może te, te twoje wakacje zagraniczne to nie muszą być co roku. Ja nie wierzę Aha. w to, że przestaniemy wyjeżdżać w ogóle. Hmm. Ale może jak raz na trzy lata pojedziesz wiesz, do Grecji, tutaj... i to też coś będzie. Hmm. No, to, to jest już olbrzymia zmiana w skali, w skali masowej. Hmm. Dzisiaj na Kaszuby, za rok na Podlasie, a za trzy lata do Egiptu. Okay. Hmm. Więc nie wierzę w to, że my w ogóle przestaniemy latać do tego Egiptu. Natomiast wierzę w to, że jest możliwe, że będziemy bardziej świadomie tymi zasobami jakby zarządzać. Jakby, czyli będziemy hmm. sobie zdawać sprawę z tego, jakie koszty te moje wybory generują i jakby godzić się z tym, że że, że nie jestem w stanie zejść do zera tej sumy mm -hmm. kosztów, natomiast, że jesteśmy w stanie je radykalnie ograniczyć po prostu naszymi wyborami konsumenckimi. Mm
1: -hmm. Tutaj, jak mówiłeś o takim, czy z Filipem mówiliście o takim tym spojrzeniu indywidualnym, każdy z nas na siebie. Ja teraz patrzę na Cecylię, która wchodzi cała ubrana na biało, bo ty jesteś taką osobą, przed chwilą też o tym opowiedziałaś w kontekście tej, tej, tej rzeźby, czy tych tej, tej figurek, które cię natchnęły do pewnego, do zmiany myślenia, do innego spojrzenia. I teraz tak sobie pomyślałam keep calm and be Cecylia Malik po prostu. Czy każdy twoim zdaniem z nas mógłby być trochę tobą, to znaczy rozejrzeć się dookoła, spojrzeć inaczej. No, no, dlaczego kosmos? No słuchaj, może to jest, ja nie mówię, że w takiej no, skali, nie, nie, tak wiele... nie, nie tak wiele projektów, okej, okay, no ale chociaż jeden, żeby wybrać. Nie, serio, powiedz nam co zrobić, żeby dosięgnąć to jabłko z tego drzewa, tak? Filip pokazał, że to jest dobre rozwiązanie. No właśnie, czy to jest... Wiesz, no jesteś, no, Oczywiście, że się uśmiecham, tak? Ale pewnym symbolem osoby, która, która widzi dookoła i robi z tym coś, tak? Czy ciebie to dużo kosztowało na przykład? W takim kontekście, że musiałaś, nie wiem, przekonywać ludzi, albo namarnować czasu, albo się namęczyć, albo nadenerwować. No jak, jak się od ciebie zarazić? No?
2: Ja przede wszystkim, wiesz co, jeśli chodzi o mnie. Ja się nie zajmuję taką ekologią. Ja nawet nie lubię tej ekologii. Ekologiczny krem, ekologiczne jedzenie. Celowo nie ja użyłam tego po słowa po ani prostu... razu dzisiaj. Absolutnie, celowo. Dzięki, dzięki. Ja po prostu się e, nie chcę, żeby oni mi wszystko zepsuli, co ja kocham i co lubię. Wzykam swoje kochane drzewo albo po prostu najpiękniejsze miejsce na świecie, e, na którym znalazłam skrzydło na wysiweczki, na wyspie, na Wiśle, to ja po prostu, to jest mi najbardziej potrzebne do szczęścia, więc ja po prostu uważam, że to moją ojczyznę po prostu, którą kocham. Więc to jest e, e, taka ta pobudka, że jestem takim człowiekiem, dlatego po prostu organizuję protesty jak umiem, ale <śmiech> zgadzam się z tym, że taka wrażliwość na takie bliskie światy jest bardzo cenna. Mi się podobało w pandemii, że wrócę do samego początku, że jak dzieciom zamknięto place zabaw, które kochają, te puśtaweczki, zjeżdżanie, to pod kopcem koło mojego domu powstało bardzo dużo szałasów. I nagle te gałęzie drzew stały się naturalnymi placami zabaw. I można było dzieci po prostu zmusić do najfajniejszych zabaw, które one w są zachwycone z nich, czyli, które myśmy robili w dzieciństwie. Czyli taka wrażliwość, że te niezwykłe krainy i wspaniałości Naprawdę są blisko. Teraz powiem, takie wzruszenie moje takie sprzed dwóch dni, bo dostałam, wysłał mi książkę Dominik Waligura, nie?
0: Mateusz Waligura. Mateusz Waligura i Dominik
2: Szympański i Mateusz Waligura, tak, właśnie. Napisali właśnie książkę Szlak Wisły, to była taka historia, że Dominik Waligura miał przechodzić na wskroś całą Australię. I on sporo zaczął się zajmować po prostu w swoich o podróżach i wędrówkach po pustyni, zaczął pisać o zmianach klimatu. Szum bardzo pięknie też pisał o zmianach klimatu w Tybecie. I miał napisać o tej właśnie iśną Australią, a tymczasem wybuchła pandemia i nie mógł polecieć. I postanowił, że pójdzie na nogę wzdłuż Wisły od źródła do Morza Bałtyckiego. I robi taką inną opowieść o Wiśle niż jakaś tam moja opowieść, opowieść Ewy Ciepieleńskiej, która odpływa galeryn. Co taka opowieść tylko o klimacie, o zmianach klimatu, którą można snuć wędrując wzdłuż Wisły. I to jest chyba coś, co, o czym Filip opowiadał, mhm. że tak sobie myślę, że dla mnie to, to te bliskie, odkrywanie, użożywienie się na to, co jest blisko, na bliskie światy, ogólnie słowo mniej <grym> i to, czym się zajmujemy w Krakowie w ostatnich czasach, to, że miasto nam niszczy to naszą bliską przyrodę przez to, że tak strasznie chce ją urządzać i chce wydawać bardzo dużo pieniędzy na, na urządzenie jej, że wszędzie chce robić lunapark nieprawdopodobny, zamiast po prostu zostawić ją w spokoju, My nie potrzebujemy tego. Więc to nasza potrzeba jednak tego kapitalizmu, tego wydawania wszędzie straszliwych pieniędzy, nawet na infrastrukturę turystyczną, spowoduje, że więcej ludzi będzie tam chodziło, będzie bardziej dostępna, będzie bardzo zagroż bardziej zagrożona, bardziej zniszczona, myśmy tak po prostu troszeczkę mniej mieli pieniędzy, to byłoby <śmierdzi> lepiej. <śmierdzi>
1: Tego, to, to, tego się nie spodziewałam, chociaż ja bardzo rozumiem głębie tego przesłania, ale faktycznie jest to odważne zdanie w dzisiejszych czasach, żeby jednak było mniej tych pieniędzy.
2: Słuchajcie, to teraz no, na pewno. Ale próbowanie... wiesz, no, nie, 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 nie ale tylko powiedz do zdania. Ale ja to Wyniawa rozumiem. Mm. robi prawo ochrony przyrody. W 2000 i jest to, Ona nam daje pieniądze na niszczenie przyrody. No to jest taki problem.
1: No jasne, jasne. Ja sobie jeszcze myślę o tym tekście Adama Robińskiego. Ten tekst się nazywa Krok w tył. I teraz zastanawiam się, czy to wszystko, o czym teraz mówimy, do czego doszliśmy, tak? Do tego może raz na trzy lata Grecja. Może jednak nie do Australii, tylko wzdłuż Wisły. Czy to jest twoim zdaniem Filip krok w tył, czy krok w przód?
3: No krok w tył w tym sensie nie takim ewolucyjnym, to znaczy, że my się teraz cofniemy do jakiejś... Cofniemy się w rozwoju. To też pytanie, jakbyśmy zdefiniowali sobie rozwój jako taki, bo to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to nie do końca można chyba tak nazwać, ale krok w tył w sensie zastanowienia się nad tym, co my robimy, i ja to tak odczytuję. Różnego rodzaju myśli, które padają w tekście Adama Robinsa, Robinskiego, są bardzo progresywne. One nawiązują też do tej idei Wilsona oddania połowy ziemi dzikiej przyrodzie. To jest książka bodaj z końca lat 80. czy 90. Natomiast wszystkie te idee, które też mówią o tym, nie tylko o takim rezerwatowym czy parkowym chronieniu ludzkiej przyrody, mi się to nie wydaje jakoś bardzo progresywne. Wydaje mi się, że o wiele bardziej progresywne i do przodu jest takie patrzenie na przyrodę, które zakłada... To, co w Krakowie obserwowałem też, to znaczy to są kwestie związane z tak zwaną czwartą przyrodą, to znaczy z uznaniem, że e, wokół nas e, przyroda wkracza na przykład na te obszary, które my już zostawiliśmy. E, w Krakowie zarówno za Zakrzówek, który jest przecież obszarem po wydobyciu e, kamienia, jak i... E, kamieniołom Libana, który miał być również zamieniony w lunapark. tak jak przecież Zakrzówek jest zamieniany teraz i zabudowywany w jakiś koszmarny absolutny sposób. Cała szczęście udało się ochronić te miejsca, które są tam najcenniejsze, czy są cenne ciągle. No to tam, gdzie przyroda wkracza po człowieku, i my tą przyrodę zostawiamy w spokoju i pozwalamy jej się rozwijać na jej własnych warunkach. A to oznacza na przykład zgodę na to, co niektórzy biolodzy nazywają gatunkami inwazyjnymi, a niektórzy bardziej progresywni już się odżegnują od tego stwierdzenia, bo wynika to z pewnych procesów, które zaszły i po prostu trzeba im pozwolić rozwijać się dalej. To są, wydaje mi się, kierunki, Niezwykle ciekawe. W Warszawie jest taki mm -hmm. obszar jak Zakole wawers Wawerskie. Mm -hmm. To jest taki obszar bardzo podmokły, na którym inwestowanie deweloperów jest ciągle mało opłacalne, w związku z czym się uchował. Jak się wpisze w Google Zakole Wawerskie, to się zobaczy, że to jest miejsce otoczone właściwie z każdej strony trasą szybkiego ruchu, ale jest to bardzo cenny, przyrodniczo-torfowiskowy, podmokły obszar, który sobie trwa I jak się tam pojedzie... O świcie to się zobaczy niesamowite, absolutnie rzeczy. No i można to uprzystępnić pewnie, nasypać groble, zrobić ścieżki edukacyjne i mieć kolejny teren rekreacyjny. A można do tego podejść właśnie w progresywny sposób i powiedzieć, że niech sobie to trwa i chwała Bogu, że trwa. I my nie musimy mieć z tego korzyści. Więc mhm. krok w tył w tym sensie, że zatrzymujemy się, robimy kroczek wstecz i zastanawiamy się, cośmy narobili, to tak, nie uważam tego za jakieś działanie wsteczne. I tu też kończąc, trzeba dodać to, że bardzo wiele osiągnięć czy celów związanych zarówno z ochroną bioróżnorodności, czy w ogóle ochroną planety, jak i w ogóle realizacją takich ambitnych celów, na przykład klimatycznych, nie będzie możliwe bez Właściwie to już dzisiaj wiemy, bo większość prognoz mówi, że nie osiągniemy tych celów bez rozwoju technologii i bez namysłu nad tym, gdzie my tymi technologiami możemy sobie pomóc. Mhm. Więc w tym sensie taki postęp rozumiany jako rozwój wiedzy cały czas jest niezwykle potrzebny i tutaj nie ma mowy o żadnych powrotach do nie wiem, jakichś gospodarek zbudowanych na tradycyjnych formach gospodarowania ziemi, mhm. ziemią na mhm. przykład, bo to, no bo to wiemy, że to, to dzisiaj może być dosyć skomplikowane. Natomiast jest też tak, że nie wiem, choćby w przypadku rolnictwa wiemy, że jesteśmy w stanie wyżywić ludzkość nie używając tych wszystkich przemysłowych form produkcji.
1: To tak jak mówisz, myślę sobie, że to jest krok w tył, będący jednocześnie krokiem w przód. Tomek, krok w tył czy w przód? W przód,
0: nie no oczywiście, w przód, zwłaszcza na poziomie społecznym i zwłaszcza w naszym miejscu w świecie, gdzie Polska wciąż stara się gonić Zachód, jeśli chodzi o dobrobyt i o takie wyobrażenie tego, czym jest dostatnie życie karmione przez amerykańską popkulturę. No przecież my w Polsce się nauczyliśmy demokracji i no, konsumpcjonizmu tak. w latach 90. Z, z amerykańskich filmów. I, więc musi być samochód, muszą być wakacje, tak? Najlepiej samolotem gdzieś dalek dalej. Więc to, było, to byłoby świadectwo nieprawdopodobnej dojrzałości społecznej, gdybyśmy mhm. akurat w tym mhm. konkretnym miejscu geopolitycznym, w którym Polska się znajduje, potrafili się zatrzymać i powiedzieć, dobra, ja bastuję, jakby potrzebuję trochę mniej, tego nie muszę, tego nie muszę, nie potrzebuję samochodu, ten już mam, dobra, to go zaraz sprzedam, albo niech to będzie mój ostatni, więcej nie będę, bo jest ekonomia współdzielenia, bo jest to, bo są inne rozwiązania. I jakby zrozumielibyśmy, że być może ta, ta wizja, do której tak desperacko dążymy, nie jest jedynym rozwiązaniem, nie, że my. można być szczęśliwym w swoim życiu, czy spełnionym jednocześnie nie, nie zażynając się na śmierć w imię tych symboli statusu. Więc dla mnie to byłby ewidentny dwukrok w przód, a nie, a nie krok w tył.
1: To ja na koniec mam taką prośbę, jeśli mogę, do Cecylii, bo wiesz, nie wszyscy to widzieli. Ja widziałam tę rybę piękną, którą miałaś. Możesz ją jeszcze... W... Bo ja nie, Wtedy chyba po prostu zabrałaś rybę, a poszłaś, bo Cecilia zakładała, drodzy Państwo, na głowę taką piękną jest rybę, ale to było wtedy, kiedy mówił Filip i pewnie Państwo skądinąd słusznie widzieli i słuchali Filipa, ale ja bym na zakończenie, bo obiecaliśmy, że jednak będzie element absolutnie wspaniały, performatywno-artystyczny i akcent musi się pojawić. Pięknie Wam dziękuję. Życzę Wam e, dobrego, spokojnego wieczoru. E, do zobaczenia w, kolejnego, w kolejnym dniu, kiedy, który będzie trochę mniej. I to mniej, to nie będzie, że gorzej, ale będzie mniej. Cecylia Malik, Filip Springer, Tomek Wiśniewicz, Justyna dżbik klugę i doskonały, jak zawsze, elegancki, uśmiechnięty w gustownej czerni Bernard Kinow, który nasze spotkanie tłumaczył na język migowy. Mniej znaczy więcej, to oczywistej i, i tego Państwu wszystkim życzę. Do zobaczenia.
2: Pismo. Magazyn Opinii.